0: Beter, sneller, sterker de podcast.
1: Ik kan nog steeds aan dat gevoel denken dat ik aan het afvallen was... en dat ik me lekker voelde. En het volgende moment uh, lag ik op de badkamervloer en zaten er ambulancebroeders om me heen aan me te shorren.
2: Wow. Weet je nog je eerste uh, squat of deadlift?
1: Ja. ja, dat weet ik nog wel. Die was heel scheef.
2: We zijn er echt van geschrokken hoe weinig kennis er is. kan ik uh, me voorstellen.
1: En het is natuurlijk niet voor niets dat nummer één op de middelbare scholen... frikandelbroodje met uh, red bull halen, volgens mij. <laughs> yep. Zo.
2: In beter, sneller, sterker de
0: podcast... Gaan Martin de Jong van Mensheld en ik Jordi Warnes weer in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over training, voeding, balans en zelfverbetering. Welkom bij Beter, Sneller, Sterker, de podcast. Yes, 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 yes. Daar zijn we weer. Beter,
2: sneller, sterker,
0: de podcast. Ja. En het bruggetje om de naam te onthouden, mensen, die komt hij is briljant. BSS. Ik hoop niet dat dat ook een afkorting is voor iets heel erg smerigs of zo. BSS. Is dat uh, een, uh... Niet
2: dat ik weet, maar laten we het niet googlen. Nee. <laughs>
0: <laughs> Vooral niet googlen. Ja, beter, sneller, sterker, de podcast. Aflevering drie alweer. Ik vind het echt waanzinnig hoeveel leuke reacties we uh, weer hebben gehad... op de vorige aflevering met, met Wouter Smit. Oh, maar moet true. En daarvoor natuurlijk Utah Leer dan. En uh, ja, we zitten alweer halverwege januari, man. Het gaat echt het gaat hard. zeer rap. Maar
2: ja. tot nu toe wel gewoon lekker begonnen met leuke gesprekken. Dus wat dat betreft is het nu al het beste begin.
0: Ja, en uh, nou ja, je weet het hè. Je mag altijd met je feedback, met je tips. Heb je tips qua gasten die langs moeten komen? Stuur het ons vooral via Instagram. Jordi Warners met de I. Martin de Jong met de Griekse I. Uh, daar kun je al je vragen ook kwijt. Mocht je die hebben, uh, uh, ja, spam ons. weet je wel? We vinden het superleuk om van je te horen. Uh, dat mag je ook doen. In Apple Podcast zeg maar. In de recensie, module, Spotify. Abonneer je. Vinden we, we waarderen het gewoon heel erg. Als je, als je van je laat horen. Dat vinden we leuk. Toch? Top! Ja, nou ja, um, je kan ook... Oh, ik maak trouwens vlogs tegenwoordig, YouTube. Oh, ja. <laughs> Zal ik je er ook nog even ingooien. Jordi Warnisch kun je op uh, YouTube uh, opzoeken, Jordi met de i. En dan vind je daar gewoon alle backstage-video's rondom uh, deze podcast.
2: En ik kan zeggen, is het is nog best leuk om te kijken.
0: Ah, dat vind ook ik al leuk. hou
2: je niet van vlogs.
0: Nee. Um, ja, wat gaan we deze aflevering behandelen? we hebben Deze aflevering vind ik een hele bijzondere uh, mooi gast, Marit Brugman. Wellicht niet de eerste persoon waar je gelijk aan denkt. Wat dacht jij toen ik uh, haar voorstelde, Martin?
2: Um, volgens mij was mijn antwoord iets van wie? Ja. En toen bleek dus dat ik er wel kende, maar nog niet een naam aan had gekoppeld. En niet uh, heel erg op de hoogte was van haar fitness en uh, voedingsbewustzijn. Uh, nee. nee,
0: zeg maar. nou, Marit Brugman uh, uh, kun je kennen als vriendin van uh, YouTuber Dylan Hagens. Uh, laten we niet vergeten dat Marit zelf ook heel erg uh, actief is op, uh, op YouTube. Uh, samen maken zij gigantisch veel content. Dylan Hagens is echt een... Een nou, gigantische merk geworden uh, inmiddels, waar zij ook uh, echt flink haar steentje aan, uh, aan bijdraagt. Um, maar dat was niet de eerste plaats waarom ik haar uitnodig natuurlijk. Het is meer omdat ik haar een paar keer heb mogen ontmoeten, een paar keer heb mogen spreken en haar volg op Instagram. En zie dat zij heel veel met sport en met fitness bezig is. Uh, op een best wel uh, zware manier ook, want ze doet gewoon de compound oefeningen als squatten, deadliften en dergelijke. Um, en uh, zij komt er heel erg open voor uit dat zij vroeger anorexia heeft gehad en een eetstoornis. En ik denk dat we vooral met de kennis en ervaring die zij in de afgelopen jaren daardoor heeft opgedaan, heel veel kunnen. Welkom Marit.
1: Goedemorgen, welkom hier <laughs> in verrij.
0: Ja, dankjewel. Ik, ik voelde me al gelijk een soort van thuis. Ik heb net even bij een benzinepomp heb ik even een uh, broodje gehaald. En ik loop de winkel uit en dan is het...
1: Hoië! Uh, ja, gezellig hier is. Het. Dus ik vind
0: het echt gezellig. Ik vind, ik vind echt het dialect in Limburg super gezellig. Nou, ik denk dat ze plek genoeg hebben voor je, Jordy. <laughs> nou, voorlopig blijven we nog even in Hilversum wonen. Uh, maar dankjewel dat we langs mochten komen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Wij zitten op het kantoor van, uh, van, van jou en van Dylan. Klopt. Uh, nou, Superleuk, ten eerste, om, uh, om te zien, om het decor te zien. Wat, uh, wat veel van jullie kijkers ook wel, uh, wel kennen uit uh, de video's. En uh, ja, tof dat je te gast wil zijn in deze podcast.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk. Ik was een beetje verbaasd dat jullie mij vroegen, dus uh, heel tof. Nou, die wil ik wel even
0: uitleggen ook inderdaad. Want uh, ik denk dat na mijn uitle uitleg het eigenlijk heel logisch is dat jij te gast bent. Want jij hebt in het verleden een eetstoornis gehad, anorexia. Ja. En uh, tegenwoordig laat jij eigenlijk ook aan jouw kijkers, aan jouw volgers zien... dat sporten leuk is en dat fitness leuk is... En vooral, dat was eigenlijk de allereerste reden dat ik dacht van... nou, volgens mij moeten we Marit uitnodigen. Omdat um, er tegenwoordig volgens mij niet heel veel influencers... of uh, uh, mensen met de jongere doelgroep uh, laten zien dat dat bedliften, dat bankdrukken, dat het leuk is. En al helemaal niet heel veel vrouwen. Tuurlijk, je hebt heel veel uh, sportinfluencers en, en heel veel fitgirls, heel veel fitboys. Maar niet uh, volgens mij heel veel influencers die nou, de basis iets anders doen, maar dit ernaast laten zien.
1: Nee, ja. dat is wel waar inderdaad. Ja, daar ben ik misschien wel een van de weinigen. En het is ook wel iets wat ik eigenlijk pas afgelopen jaar een beetje ben gaan laten zien. Ja. Ik vond dat best wel een moeilijk onderwerp, want ik deed het wel al een tijdje. Maar omdat ik juist een eetstoornis heb gehad, en ik weet dat er heel veel meiden mij volgen, ook met eetstoornissen, uh, wil ik ze niet triggeren. Ik wil juist laten nee, zien precies. inderdaad dat het op een gezonde manier kan. En ik was best wel op zoek naar hoe die balans dan duidelijk in mijn social media te zien kon laten zijn. En dat, ja, volgens mij is dat wel redelijk gelukt.
0: Hou maar even voor de duidelijkheid. Jij, jij, uh, want ik noemde net deadliften, bankdrukken en dat soort dingen, squatten. Dat doe jij allemaal ook, toch? Ja,
1: ja zeker. Nou,
0: dat ja. vind ik juist zo stoer, omdat uh, nou, we hebben Norsley in het verleden hebben geïnterviewd. Uh, nou, Jutta Leerdam was onze allereerste gast. Uh, zij doet dat natuurlijk omdat zij topsporter is, schaatser is, dus ook heel veel haar benen traint. Maar er zijn niet heel veel, uh, tenminste, correct me if I'm wrong, uh, maar er zijn volgens mij niet heel veel vrouwen die ook echt die grote compound oefeningen doen. In de nee, sportschool. Als
1: ik ook zie, bij mij in de sportschool ben ik toch wel nog steeds een van de weinige vrouwen daar in het krachthonk.
2: Ja.
0: Maar ja, ja
1: ik vind ze, het oprecht heel leuk.
2: Ze zijn er wel, maar als ze het doen, dan zie je het gelijk vaak in een soort extreme manier. Ja. Uh, en niet op een nuchtere manier zoals jij het doet. Jij laat gewoon zien van, hé, hey, ik wil gezond zijn en dit hoort daarbij en is de weg ernaartoe. Maar dat is heel wat anders dan... Van die soort powerlift-achtige uh, nou ja, beesten vaak die dan het extreme laten zien. Want je hoeft niet gelijk 100 kilo op te tillen als je wil deadliften. Zeg maar 15 kilo is ook een gewicht. En, ja. uh, en dat vind ik wel heel mooi aan jou. Dat het, het hoeft niet allemaal zwaarder en sterker op die manier.
1: Nee, leuk om te horen. Dat is wel ja. een beetje het beeld eigenlijk. Ja.
2: Vind, vind jij het moeilijk nog om over je eetstoornis
0: te praten?
1: Uh, nee, helemaal niet. Ik uh, Eigenlijk een aantal jaar geleden was voor mij ook wel duidelijk van... Uh, ik wil er juist open over zijn ja. om uh, anderen te helpen, uh, want ik weet dat er nog steeds een taboe op heerst. En zolang je ervoor schaamt, dan denk ik ook dat je het probleem in stand houdt, dat het een taboe blijft. Uh, dus ja, ik, ik vind het helemaal niet erg om erover te praten. Ik ben er heel open over. Vond je
2: dat wel ooit moeilijk? Of is het gewoon direct zo gauw je het zeg maar, wist wat het was... praat je er vrij over?
1: Nee, totaal niet. Juist toen ik wist wat het was... en toen ik ziek was, toen wilde ik het er helemaal niet over hebben. Toen zei ik ook vooral van... ik heb eigenlijk helemaal nergens last van. Mm -hmm. uh, ook zelfs toen ik een kliniekopname had... Uh, ben ik daar niet heel open over geweest. Wel naar mijn omgeving, want ja, die wisten ook wel... ineens is Marit niet meer aan het werk... en ineens is ze ergens anders. Uh, maar niet verder in het openbaar. Het is pas echt daarna gekomen... Uh, ik denk een, uh, een jaar daarna of zo dat ik dacht. Ja, het is belangrijk om hier open over te zijn. Want daarmee kan ik anderen helpen. En ja. dat is al de moeite waard om het dan ook te vertellen.
0: Nou, dat, ik ben gelukkig, ik ben er blij mee dat je dat zegt. Omdat het ook wel een van de redenen is waarom ik denk dat deze podcast heel waardevol kan zijn. Niet alleen voor mensen die misschien ook een eetstoornis hebben. Uh, maar ook omdat heel veel sporters, en ook als ik naar mezelf kijk, met het droog trainen, met het trainen in een sportschool, met het letten op voeding en op calorieën. Daarin ook veel te ver zouden hmm. kunnen gaan. En ook misschien sommige momenten wel uh, zoiets hebben van, oh, misschien moet ik het even losproberen te laten en dergelijke. En dan kan jouw, uh, nou ja, heftige verhaal, of nou, heftige verhaal, maar jou, jouw heftige stoornis destijds misschien ook wel toeleiden dat mensen die nu aan het luisteren zijn, die er wat minder last van hebben, ook daar wat van kunnen opsteken.
1: Ja, ik denk het wel. Want um, wat ook zo is bij het ontstaan van een eetstoornis, uh, is het vaak zo dat er wordt begonnen met ofwel een dieet of meer focus op gezonde voeding, wat ik zelf ook heb gedaan. En dat kan dan doorschieten als je daar gevoelig voor bent, eh, bepaalde aanleg hebt, maar ook dat de omgevingsfactoren daar zo toe zijn, dat je eh, een eetstoornis ontwikkelt. Dus ik denk juist wel dat het belangrijk is om dat soort dingen af en toe te benoemen. Kijk, ik ben ook niet iemand die uh, mijn voeding helemaal bijhoudt, juist omdat ik weet ja. dat als ik daar weer heel erg obsessief mee bezig ga zijn, dat dat ook wel eens zou kunnen omslaan.
2: Maar is het dan zo dat op het moment dat je ergens heel goed in wordt, dus dat je begint inderdaad met calorieën tellen, dat je dan doorslaat, is het dan vanuit een soort succesbeleving van dit gaat zo goed, ik heb nu de controle over de uitkomsten, daar wil ik in door?
1: Ja, precies. Of, of werkt het
2: anders? Ik... Nee,
1: dat vind ik wel heel goed uitgelegd, want het is inderdaad zo, uh, toen ik ook begon ermee, ja, ik wist niet dat ik eigenlijk mee aan het beginnen was, een eetstoornis, dus je verwacht niet dat je dat nee. ontwikkelt. Nee. Maar ik merkte dat ik heel goed was in het volhouden van gezond eten. Ik, uh, ik kon letterlijk een, een zak chips in mijn kast laten liggen uh, maandenlang. En dat geeft je een cake. Ik had bijna ook zoiets wat ik voelde me bijna een soort van in het begin... ja, klinkt heel stom, een beetje superieur naar anderen toe. Van kijk, mij lukt dat wel ja. om heel gemakkelijk uh, dat eten uh, in balans te houden. Mij lukt het wel om heel makkelijk calorieën uh, te tellen. En helaas kan ik het nog steeds, calorieën tellen. Dat zit gewoon echt heel erg in mijn hoofd. Ja. Um, ik wist zelfs wat er in elke hamburger van de McDonald's zat. Terwijl ik daar niet eens in naartoe ging. Maar meer een soort van als voorbereiding op. Als ik er ooit zou zijn, wat kan ik dan in ieder geval eten om niet in de stress te raken?
0: Ja, ja maar dat, dat weten waar alle calorieën in zitten. Dat weet jij natuurlijk, Martin, ook. Dat weet ik inmiddels ook. Mm -hmm. weet dat was een of andere spelshow op televisie afgelopen week. Waarbij uh, een postcode loterijspel of zo. Waarbij Bo voor een paar schermen stond. En er waren twee deelnemers en die moesten raden. Uh, in welke producten, zeg maar, hoeveel calorieën er in die producten zaten. En ik wist ze allemaal feilloos, tot op de calorie aan toe, wist ik ze allemaal te benoemen. En dat waarbij geeft een ik, lekker gevoel. Ja, waarbij ook. ik echt zoiets ja. van, yes, ik heb het goed. Weet je wel, ja. dat. Maar dit maar, um, weet jij nog, want jouw stoornis eigenlijk, of het uh, moment waarop jij begon met letten op je eten, En dat begon omdat jij naar een diëtist ging, omdat je last had van darmproblemen, toch?
1: Klopt. Het was niet per se om af te vallen. Um, ik, uh, ik had ook gewoon een gezond gewicht. Ik zat wel wat aan ja, eigenlijk niet eens. Is echt aan de bovenkant volgens mij was ik iets van uh, 66 kilo of zo wat verder prima was voor mijn lengte. Um, maar uh, ik ging naar de diëtiste voor darmproblemen, want ik heb echt enorme obstipatie echt al jaren. Uh, en zij zei tegen mij van ga eens wat meer op vezels letten. Uh, en omdat ik meer op vezels moest letten, moest ik meer pakjes gaan omdraaien. Ja. En ineens zag ik daarbij eigenlijk ook het woord calorieën. En eigenlijk omdat ik juist meer vezels ging eten. Dat zit vaak meer in groente en brood en gezonde dingen. Mm -hmm. uh, ja, was ik onbewust gezonder gaan eten. Maar ik vond het steeds interessanter worden. En uh, uiteindelijk dus ja iets te interessant, zeg maar.
2: Maar het is niet zo dat per se dat andere mensen die ook denken. van Ja, maar ik vind calorieën ook interessant. Dat dat gelijk een probleem hoeft te zijn. Nee. Van oh, je zit nu op weg naar. Dat, nee, dat is niet zo, toch?
1: Nee, zeker niet.
2: Want jij noemt het zelf een ziekte, zei je, zei je net. Ja, hoe zit dat? Ja, ja maar... het, het,
1: is, het is natuurlijk een psychische ziekte. Het is psychische ziekte nummer één waar mensen aan overlijden, helaas. Okay. Um, maar het is, het is wel iets meer natuurlijk dan alleen maar op je eten letten. Uh, je krijgt een zware fixatie met je lichaam. En als het gaat om anorexia, betekent dat dat je een fixatie hebt met je, je gewicht. Hè, wat enorm drastisch omlaag gaat. Ik ben uh, ongeveer uh, 20 kilo afgevallen. Uh, en op een punt dat je zwaar ondergewicht hebt, maar niet kan stoppen daarmee. En ook te bang zijn om überhaupt een kilo aan te komen. Uh, en puur dat allemaal draait om controle. Dus het zijn vaak jonge meiden, maar er zijn ook jongens... die geen controle hebben op andere dingen en controle dan zoeken in het eten en bezig zijn met je ja. lichaam en je raakt gewoon je raakt eraan verslaafd. Oh, ik ik kan nog steeds aan dat gevoel denken dat ik aan het afvallen was en dat ik dat ik me lekker voelde. Dat is heel raar, maar ik,
0: ik... nee, dat is helemaal niet raar. Nee. Ja, ja, het, het, ja het, ik herken het tot op zekere hoogte heel erg. Uh, niet dat ik zelf het zo nee. heftig heb gehad, maar wel dat het. Uh, ja dat klinkt misschien heel stom maar ik heb dat tijdens het droogtrainen heb ik dat ook gehad dat ik dat ik er heel lekker op gong, dat, ging dat ik een soort van hongergevoel had mm -hmm, yeah. uh, en dat een soort ik wist, duidelijk
2: signaal van ik, ik zit op die koers ja, ik maar.
0: ik ben aan het afvallen en ik voel het aan mijn lijf dat ik aan het afvallen ben ja. Uh, dus ja dat, dat is helemaal niet heel gek denk ik en ik denk ook dat dat misschien heel veel mensen nu die dit aan het luisteren zijn zich daarin ook wel een beetje herkennen
1: en dus ja, er is inderdaad natuurlijk echt wel een scheiding tussen wanneer het een eetstoornis uiteindelijk is en wanneer iemand op een gezonde manier nog bezig is. Ja. Maar je ziet wel uh, ook bijvoorbeeld bij uh, uh, mensen die aan Expeditie Robinson meedoen, dat ze ook echt wel symptomen krijgen uh, van mensen met een eetstoornis. De totale fixatie die je juist met eten krijgt. Hè? Ja. Dat als je het niet mag, ben je constant juist, of niet hebt, constant aan lekker eten, juist aan het denken. Heel veel mensen vroegen ook aan mij van, ja, nou, dan was je waarschijnlijk, je had echt geen zin meer in een frietje. Nou, echt wel. Als ik naar de supermarkt ging, dan liep ik daar gewoon uren rond, eh, om uiteindelijk met een wortel en uh, soep naar buiten te gaan. Maar ik liep wel een half uur vooral bij chips en snoepvak langs.
2: Um, en wat gaat er dan, je staat dan voor dat vak? Mm -hmm. wat, wat gebeurt er dan in je hoofd? Ja, ja. nee, waarom wel niet?
1: Uh, vooral in die tijd dat ik dan uh, al die pakjes ging omdraaien om te kijken wat erin zat, hoeveel calorieën. En dan vooral ja, ook een soort van straffen. Een straffen van kijk, dit mag jij niet. Dit mag jij niet. Heel, heel raar.
0: Ja, heftig. Maar um, wat was zeg maar had je omgevingen door of probeerde jij het heel erg voor je omgeving te verbergen?
1: Ik uh, woonde toen op mezelf in Amsterdam. Dus ik kon best wel in mijn eentje uh, dat voedingspatroon volgen. Uh, maar mijn. Omgeving altijd wel door. Want mijn ouders zagen me natuurlijk ook al eens in de zoveel tijd terugkomen naar Limburg, en iedere keer weer een stukje dunner. Ja. Uh, dus die maakten zich wel heel veel zorgen, en mijn vriendinnen ook. Het was ook wel dat zij het eerder door hadden dan ik zelf. Dat ze tegen mij zeiden, volgens mij heb jij een... Uh, eerst werd er nog gezegd een eetprobleem. En toen dacht ik al, wow, wat is dit voor heftig? Nee, ik ben ja. gewoon even iets gezonder <laughs> bezig. Maak je niet zo terug. Dat jullie
2: nou niet zo gezond ja, bezig zijn. Ja, <laughs> maar
1: echt joh. Ik heb wel eens ook... Dan stond ik naast mijn moeder in de keuken. En dan stond ik gewoon te letten op wat zij in de, in de pan gooide. En dat ik dan een beetje tips ging geven... dat ze niet zoveel olie hoefde te gebruiken of zo. Ja, ja. best bizar. Uh, maar die had het wel eerder door. En ik ben daarna op een gegeven moment ja Merkte ik gewoon dat ik echt symptomen kreeg als flinke haaruitval. Um, ik had het altijd koud. Ik had spierkrampen, want ondertussen werden mijn spieren natuurlijk gewoon aangevreten. Er was geen vet over. Um, en ook gewoon negatieve gevolgen sociaal. Uh, ik ging niet meer mee met vriendinnen om iets te gaan doen, want ik wilde bezig zijn... Met dat eten. En wie weet kon er wel een etentje ineens aan vastzitten waar ik niet op voorbereid was. Uh, ja, ik, ik ging me gewoon isoleren. En ik merkte op een gegeven moment dat ik gewoon uh, ja, depressief aan het raken was. En toen is er wel gelukkig iets in mij gekomen. Het heeft uiteindelijk wel even geduurd. En uiteindelijk ook wel een nog een heftig voorval uh, is er eerst moeten gebeuren. Voordat ik echt door had van oké, okay, dit is wel ernstig.
0: Maar weet weet je nog wat je op een dag at?
1: Um, ja, dat is een beetje verschillend. Uh, er waren ook echt wel dagen dat ik redelijk normaal at. Dus dat denk ik een, uh, een vooroordeel en iets wat niet klopt dat uh, mensen met anorexia helemaal niet eten. Maar ik wist wel dat wat ik at op een dag, dat dat eigenlijk iedere dag te weinig was. Dus ja, een flink crash eet.
2: Ja. Uh, en de dat... dingen die je dan eet, is het dan zo dat je die ook nog met tegenzin eet? Of is het van de dingen die je dan wel mag, die eet je dan met heel veel plezier omdat je, dat, dat het enige is wat je die dag eet?
1: Ja, in het begin had ik juist dat ik zo min mogelijk wilde eten. Maar op een gegeven moment ging ik toch wel hunkeren naar eten. En zag ik dat wel echt als de feestmomentjes. En ik vind dat altijd heel verdrietig. Ik zie mezelf nog steeds uh, in, mijn, in Amsterdam zitten uh, voor de tv met uh, het groentesoep. Waar ik dan alle vermicelli uh, en uh, groente, ja. of zeg maar alles uit had gehaald. Dus eigenlijk puur bouillon met groenten. Uh, een berg wortelen om daarmee een soort van alles op te vullen en een broodje dat ik altijd uitholde om zo min mogelijk uh, ja koolhydraten binnen te krijgen met een lapje kipfilet erop en dat was dan mijn, mijn feestmaaltijd wat ik eigenlijk wel iedere avond had
0: en wat wat ging er zeg maar mis of wanneer kwam het moment dat uh, er ingegrepen moest worden
1: ja af en toe om zeg maar een beetje de controle los te laten ging ik dan nog wel eens uit dat deed ik niet meer vaak maar dan ging ik ook wel drinken. Dan dronk ik uh, bier. En mijn lichaam kon dat natuurlijk helemaal niet meer zo heel goed aan. Uh, dus er was één avond dat ik volgens mij... ik denk maar twee of drie biertjes heb gedronken. Uh, en ik ging naar huis. En ik was mijn tanden aan het poetsen. En dat was het laatste wat ik ervan weet. Oh. En het volgende moment uh, lag ik op de badkamervloer. En zaten er ambulancebroeders om me heen aan me te shorren. Wow. Um, dus toen was het wel duidelijk... er moet wel iets gebeuren.
2: Ja. En Ben je, ben je blij dat dat moment is gebeurd?
1: Ja, eigenlijk wel. Want je, ik heb soms het idee dat mensen nodig hebben in een aids om rock bottom te bereiken. Ja, het klinkt ja, is hard maar genoeg. Denk echt, ik. Ja. Dus um, ja, blij klinkt natuurlijk raar, maar ja. het, heeft wel, het heeft het wel gekeerd. En ik heb wel echt de dag daarna, of ja, ik weet ook, die avond heeft mijn vader me echt in bed moeten leggen. Ja, ik was 21, dus dat is niet meer heel normaal. Uh, en ik zei toen ook tegen mijn vader, ja, papa ik kan niet meer, ik ben moe, ik kan echt niet meer. En toen, ja, het kon twee kanten op, zeg maar. Dat is toen ook gezegd bij de kliniek, ofwel je wordt nu opgenomen, of over een aantal weken lig je in het ziekenhuis aan de zonde en dan heb je het zelf niet meer voor te zeggen. Zo. So, ja
0: Was dat voor jou een moment dat, dat, um, dat je ook zoiets had van, ja, neem me maar op? Of, of was er nog steeds iets in je hoofd wat... wat dat niet durfde of zo.
1: Of? Ja, er, was, er, was, er waren twee gedachten. Aan de ene kant van, ik weet dat ik me ooit beter heb gevoeld. Dus ik wil er echt vol voor gaan. En als blijkbaar mensen zeggen dat dit zou helpen... dan, dan moet ik maar al mijn angst aangaan. En de andere gedachte was eigenlijk... Um, ik moet niet naar zo'n eerstoorniskliniek... want daar ben ik veel te dik voor.
0: Jeetje. Ja,
1: Ja, ik was echt heel bang dat ik de dikste zou zijn. Wauw. Ja. En dat uh, ja, dat dan ook
0: hetgeen is waar je dan
2: het ja, meest zorgen over precies. maakt... op dat moment...
0: Um, hoe was dan die eerste dag dat je daar kwam?
1: Ja, ik was super bang. Ik was super gespannen. En toen kwam ik uh, binnen en ik werd opgehaald door mijn mentor. Eigenlijk iemand die dan in de kliniek al zit. En, uh, een dame was dat die daar eigenlijk al uh, bijna klaar was met haar behandeling. Dus ze zat daar al zes maanden. En ze kwam me ophalen en zij was zo knap vond ik. En leuk en, en, en zo slank nog. Maar zij was al bijna klaar. Dus toen dacht ik ook echt van ja, zie je... Ik word dadelijk een tientonner als ik eruit ga. Want zij is nog, nog dunner dan ik. En toen moesten we, hadden we de eerste therapie. En toen moesten we uh, uh, je gewicht gaan opnoemen. En toen bleek zij gewoon 15 kilo zwaarder te zijn dan ik. En toen kwam er wel even zo'n besef van... Wauw, Marit, jij hebt zo'n vertekend lichaamsbeeld. Ja. ja. En,
2: en zaten daar ook mensen die juist een eetprobleem hadden in de, in de zware zin? Of was het echt een soort anorexia-kliniek?
1: We hadden mensen met de anorexia en bulimia en eetstoornis niet anders omschreven. Uh, ja, die kennen niet veel mensen, maar dat is eigenlijk de meest voorkomende eetstoornis die er in Nederland uh, voorkomt. Uh, dat is eigenlijk dat je niet in een hokje te plaatsen valt. Dus je hebt kenmerken bijvoorbeeld van bulimia, maar ook weer een stukje anorexia of misschien iets van binge eating disorder. Dus ja die, die zijn niet helemaal te klassificeren en dan val je onder het kopje eetstoornis niet anders omschreven
2: dat lijkt me best wel heftig, want ik, ik kan me voorstellen... ik, ik, bedoel, ik heb zelf ook uh, gedieet in extreme zin. Ik viel echt kilo's af. En ik heb echt dingen gedaan waar ik nu van denk dat het bizar Maar ik ja. heb er uiteindelijk geen eetstoornis aan overgehouden... Ik kan me ook best wel voorstellen als je dan gaat googlen... Uh, en dan bij die laatste categorie dat die misschien zo veelzijdig is... dat je voor jezelf makkelijk uh, kan beoordelen van ja ik heb dat, ik heb dat. Ja. Maar is dat iets waar je mee bezig bent als je dat hebt? Of zoek je juist dat helemaal niet op, zo'n diagnose voor jezelf?
1: Uh, nee, ja vooral in het begin niet totdat mensen zich om je heen zorgen maken. En ik denk het grote verschil tussen een eetstoornis... en iemand die gewoon aan het afvallen is... is als jouw leven volledig in het teken staat, zeg maar, van dat je daarmee bezig bent en negatieve gevolgen heeft op je lichaam en je leven, mm -hmm. dan gaat het wel richting een eetstoornis.
2: Als het echt ten koste gaat van je gezondheid eigenlijk. Ja, ja. Want bij ja, ons was het, zeg maar, hoe, hoe bizarre dingen je misschien ook doet om, om gezonder te willen eten. Het, bij mij ging het in ieder geval niet ten koste van. Ik, het was altijd in het beeld van gezonder worden, gezonder worden, gezonder worden. En daarvoor durfde ik niet buiten dat pad van gezondheid te treden. Af en toe pakte ik dan een cheat mail en dan sloeg ik volledig door. En dan bleef ik een week lang zeg maar bingen. Nou, technisch, als ik dat dan zou gaan googlen, is het, zou je dan misschien inderdaad bij een binge eating disorder uit kunnen komen. Terwijl daarna gebeurde het weer maanden niet en was er niks aan de hand. Maar het draaide wel altijd om gezondheid en ja, ik weet niet hoe dat bij jou was. Nou je... ja, ik, ik vind het
0: best wel eng, zeg maar, om dit nu zo te horen. Mm -hmm. um, omdat ik me heel erg herkende in die periode van het droogtrainen en dergelijke, dat je nou, er lekker op gaat, hè? Dat, je, nou, dat je weinig eet, omdat je weet, ik doe dit met een doel en er moet afgevallen worden, maar meer eiwit en dergelijke. Maar er gaat in mijn hoofd niet een, uh, een lampje branden als jij zegt, ik doe het om gezonder te worden. Ik doe het vooral om nooit meer dik te worden.
1: Maar kon jij je wel nog zeg maar, in die periode goed concentreren op andere dingen? Was je overdag ook heel erg bezig als je eigenlijk met andere dingen bezig zou moeten zijn met dat? Nee. Oké.
0: Okay. Want nou ja, dat is natuurlijk ook wel een van de kenmerken überhaupt van, van het droogtrainen. Hè? Dat je überhaupt die periode alleen maar bezig bent met die calorieën namen en met het werken naar dat doel toe. Maar ik ben nu nog steeds iedere dag bezig met voeding.
2: En, iedere dag. en even voor de luisteraar, er is nu geen challenge, toch? Nee, je zeker zit, niet. Je bent nee. niet aan het droog trainen, je bent niet aan het bulken... en je bent niet per se aan het afvallen. En nee. toch ben jij bezig met... Het enige wat in mijn hoofd speelt iedere dag... is ik wil nooit meer die 105
0: kilo worden. Dat. En als ik dan... En ik en, bedoel, we hebben het de vorige podcast ook gehad... natuurlijk over het feit dat ik dan weekenden heb... dat ik ineens heel veel eet. Uh, eigenlijk ieder weekend wel, dat ik gewoon echt goed eet... En, en gewoon ook heel veel troep eet en zo... en dan uitga, dergelijke... Dat compenseer ik de dagen daarna weer. Ja. En dat gaat dan zo de hele tijd heen en weer.
1: Maar je weet toch dan ook wel dat als je die 105 kilo weer wil worden, dat daar wel heel, ja, dat, dat wel echt anders was, je leefpatroon toen?
0: Uh, ja, want toen sport ik bijvoorbeeld ook niet en dat doe ik nu nog steeds wel. Maar dan nog uh, is dat iets wat, wat, wat heel erg in je hoofd ja. natuurlijk gaat. Ja. Misschien wat uh, je
2: nu doet, zeg maar nu de gezonde maaltijden en tussendoor die ongezonde maaltijd. Die maaltijd was vroeger de gezonde maaltijd.
0: Ja, precies.
2: Dus je ja. jij, jij zou je hele leven op zijn kop moeten zetten... en letterlijk precies het tegenovergestelde doen. Uh, ook met de dagen die je nu niet traint... zijn eerder de dagen dat je vroeger hooguit wel trainde. En dan, ja, wat je dan deed was ook maar de vraag of het goed was. Ja. Dus ik denk technisch met het leven wat je nu hebt... is het heel moeilijk om daar weer terecht te komen. Tenzij er zeg maar, in je hoofd iets zou gebeuren... of in ja. je leven iets zou gebeuren... waardoor je grijpt naar... Dat verleden, zeg maar. Ja. Maar uit zichzelf, ik zie dat niet gebeuren. Nee, ik ook
0: niet. Maar... Nee, maar toch toch dat dat, dat hele ge, gefixeerd zijn op inderdaad calorieën. En dan het wel op zaterdag en zondag los kunnen laten. Omdat je weet dat je toch wel uh, los gaat. Maar wel dan op maandag weer een, brood, een broodje bij de pomp kopen. En dat weer invoeren in je app. En dan uh, zo de rest van de dag doordenken. Ja, dat is nog steeds wel iets wat ik doe. En iets wat wel, wat wel een soort van strijd is, zeg maar, om uh, los te laten.
2: Ja. Maar is het niet net als uh, vaderschap bijvoorbeeld? Stel je, je weet dat je vrouw zwanger is... dan ga je als man ga je er alles aan doen om alles te weten. Je hebt alle boeken gezien, je hebt podcasts geluisterd... video's gekeken, verdiept en alles gevraagd wat je weet. Of wil weten. En vervolgens komt dat kind daar... en dan ga je ervoor zorgen met die kennis en op een gegeven moment zie je hem een keer vallen en de eerste keer raak je compleet in paniek en als alles maar goed is, want die baby die sterft denk je, dat is gewoon je complete angst en op een gegeven moment trekt dat weg en dan zie je hem een keer vallen en hier geven maar eens een keer een snoepje en een keer ligt hij s'avonds te huilen en dan denk je nou het zal wel, komt straks wel weer goed misschien is dit een beetje jou met je dieet je hebt... heb jij stiekem een kind, uh, Martin? <laughs> ja, je weet
1: hier heel veel van vrienden, ja,
2: heel, ja, uh, heel veel vrienden, <laughs> heel veel vrienden. Nee, maar ik kan me zomaar voorstellen... dat je, jij wil gewoon de beste basis van kennis. Je wil alles in de gaten hebben. Um, en op een gegeven moment lukt dat. En dan zie je dat het goed gaat. En dan groeit dat kind in jou op... tot iemand die voor zichzelf kan zorgen.
0: Ja, nou ja, ja dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ja. Dat is natuurlijk wel iets waar je naartoe werkt. Absoluut. Want um, ik heb ook in... Uh, want ik heb jouw video ik heb Je hebt een hele open en eerlijke video... op jouw, jouw eigen kanaal ook gemaakt. Ja. vond ik heel mooi om te zien. Daarin zei je ook dat de... Er waren een, een aantal dagen, of eigenlijk was er iedere dag een dag in de week in de kliniek waar je heel erg tegenop zag,
1: toch? Ja, vrijdag. Ja, friedag. Oh. Ja. Ja. ja, dat was echt uh, ellende bij ons in de kliniek. Ik, ik dacht toen ik daar naartoe ging van, oh, maar dan ga je een beetje rustig aan beginnen. Dus je begint met een bakje yoghurt en je leert een beetje zo de opbouw naar uh, moeilijker eten. Maar zo ging het niet. Het was gewoon normaal eten weer. En daar hoorde één of uh, één keer in de week. Of misschien één keer in de twee weken. Hoorde ook eens een keer vrijdag Of een keer pizza. Of wat dan ook. Om te leren dat dat soort dingen niet erg zijn. En dan moest ik letterlijk ook schema's gaan opschrijven. Van wat denk ik dat er gebeurt als ik een, uh, een pizza eet. En ik dacht letterlijk dat je daar een kilo van aankwam. Nu weet ik. Het zou kunnen, maar dan is het vocht. Uh, je, vel, je krijgt er geen extra kilo vet van. Nee. Maar dat soort dingen dacht ik wel echt. En dat moest je dan gaan uitdagen. En de beste manier om uit te dagen is het gewoon te doen. Dus ik ben heel blij dat ik dat juist geleerd heb daar. Ik heb zelfs uh, exposure-therapie gedaan. En dat was, uh, okay. een, ja, niet iedereen kon dat aan, zeg maar. Zo ver was je niet altijd. Uh, dat je letterlijk bovenop je menu dat je al moest eten... kon je dingen gaan testen die je zelf graag uh, wilde testen. Dingen die je heel eng vond. En uh, ja, dat, zo heb ik op een gegeven moment zelfs uh, naast mijn menu uh, nog drie keer in de week extra snacks gegeten. En ik merkte dat ik daar niet extra van aankwam of zo. Dus dat, dat was knap. heel verhelderend. Ja, dat was doodeng. Ja. Oh, ja. Maar, ja. maar
0: is dat dan een keuze die je uiteindelijk zelf maakt in die kliniek? Omdat je denkt, ik wil inderdaad echt vooruit gaan. Is er op een gegeven moment een knop die omgaat?
1: Ja, ik, eigenlijk toen ik daar naar binnen ging, toen was er voor mij, ik zei, ik ga nu alles volledig aan ik ga niet met één been erin stappen, want ik ben bang dat ik dan ook niet echt heel veel uithaal. En dat is denk ik ook wel mijn redding geweest, om met die manier uh, die insteek erin te gaan. En ik had een hele fijne behandelaar. En zij was heel realistisch en lekker down to earth. Zij zei ook letterlijk tegen mij, ik heb ooit een keer heel hard zitten huilen omdat ik chips moest eten, maar ik wist niet hoeveel je van een zak kon eten. Ik vond het doodeng. Ja. Uh, en toen zei ze ook tegen mij, want ik zei ik ga het niet doen, ik ga het niet doen, stoppen mee. En toen zei ze tegen mij, ja Marit weet je, je hoeft het niet te doen. Hè? Je hoeft dit niet voor mij te doen. Um, je kan ook een prima leven hebben uiteindelijk zonder chips. Maar wil jij, als er dadelijk een keer een feestje is... en er staat een klein bakje chips op tafel, daarop gefocust zijn? Of wil je eigenlijk gefocust zijn op de gesprekken die er gevoerd worden... en plezier hebben? Toen dacht ik, ja, dat is de reden waarom ik hier vanaf wil. Niet omdat ik per se daarna iedere dag chips wil eten... maar ik wil niet meer bang zijn voor chips. En toen heb ik huilend, heb ik zo zitten <lacht> chips zitten eten. Maar uh, ja, zo ben ik wel alles aangegaan.
2: Wow. ja En um, is het dan zo dat als je op een gegeven moment het tegenovergestelde moet gaan doen, dan dat je gewend bent, dat je daar dan ook weer een voldoening uit haalt? Dat je dan denkt van, eerst was je trots als je die chips niet at, dat je dan juist trots haalde om ze wel te eten?
1: Nou, nee, dat, dat vind ik nog steeds altijd heel lastig. Want dat zeggen mensen dan wel tegen jou van, wauw, wat knap dat je... ja Weet ik wel wat, iets slechts heb gegeten of slecht. Het is niet slecht, maar uh, calorie voedsel. Mm. En voor mij voelt dat nog steeds van, dat is toch raar? Want voor iedereen is van, oeh, nou, je hebt wel een beetje gezondigd. En ik moet daar trots op zijn. Ja. En toch is het eigenlijk wel iets om trots op te zijn. En vooral als ik daarna niet ga compenseren. Dan is het echt iets om trots op te zijn. Ik heb uh, ik denk twee jaar geleden hebben we een keer een video gemaakt. Een week lang alleen maar McDonald's eten. Ja. En het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik daar per se aan mee zou doen zou Rick mijn teamgenoot gaan doen en ze dacht weet je wat ik ga gewoon meedoen nu, nu ga ik ook gewoon een keer helemaal laten zien hoe ver ik ben gekomen voor al die mensen die met de eetstones zitten wat goed en ja. uh, het was bikkelen maar uh, ik ik heb het gedaan en ik vond het vooral belangrijk om te laten zien dat je niet per se hoeft aan te komen ik was ook letterlijk geen gram aangekomen dus uh, ja.
2: en ook voor jezelf om te zien. Want je zegt nu voor de kijker ook. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jezelf net zo spannend is. En dat het een hele mooie stok achter de deur is. Zo'n video. Omdat je weet dat het een kader
3: heeft.
1: Ja, zeker. Super. Ik, anders had ik dit natuurlijk nooit gedaan. Nee. Um, dus voor mij was het ook een goede test. Van hoe ver ben ik eigenlijk. En ik heb echt al op dag vier, uh, vond ik het heel lastig. Dat zie je ook in die video. Ik weet nog dat ik... Dat we waren onderweg naar McDonald's. En ik, ik zei tegen iedereen, ik kan niet meer. Ik kreeg... Ik kreeg gewoon ja, hartkloppingen, ik werd angstig, zweethandjes. Ik zei: ik stop ermee. En zeiden: oké, okay, dit ga ik filmen. En ik had zoiets van: nee, dit ga ik. Ja, maar dit is wel het echte verhaal. We je? Je hoeven niet te laten zien dat jij het lachend doet. Nee. En dat zit ook echt in die video. En ik ben wel doorgegaan. En daar ben ik heel blij mee. Want daardoor heb ik het hele bewijs kunnen leveren dat ja. een week McDonald's niet per se betekent dat je dan acht kilo zwaarder bent, waar ik eerst heel bang voor was. En ik wil, wij willen helemaal niet McDonald's promoten. Hè? Het is ook niet gesponsord. Maar uh, juist om te laten zien van, eh, wat gebeurt er nou daadwerkelijk? En het was wel zo natuurlijk dat we veel te veel zout hadden gegeten. Suiker was natuurlijk echt absurd. Uh, maar zolang je een beetje je dagelijkse dingen blijft doen... en je gaat drie keer per dag naar de McDonald's... je bestelt niet iedere keer een heel menu... dan kan het best dat je gewoon uh, na een week er hetzelfde uitziet
0: Ja, ja. ja wel, wel mooi dat, dat, dat je zo'n persoonlijke... Uh, hoe dat, uh, mijlpaal haalt... op het moment dat je eerst nog de frietdagen eng vindt.
1: Ja, inderdaad. En dan bestaat je,
0: oh. je hele week eruit.
1: Bizar. Eerst ja. was ik al bang voor één frietje. Ja. De,
0: de, hoe lang heb jij uiteindelijk daar gezeten? En wanneer was het... Kan je nog het moment herinneren dat je... Ja, noem je dat ontslagen worden ook uit de kliniek?
1: Ja, ontslag, ja.
0: Ontslag, Best ontslag wat je
1: ooit of? hebt. Ja. <laughs> uh, ja, dat weet ik nog heel goed. Ik, uh, ik zat er bijna een half jaar. En,
0: um... en zit je daar dan... Uh, voor mijn beeldvorming, zit je daar... Iedere dag? Ga je niet naar huis? Dus Vijf dagen dus in de week. Dus Vijf in het weekend
1: okay. ga je naar huis. En dat is juist ook wel belangrijk om dan de dingen die je hebt geleerd te testen. Want ja, uiteindelijk moet je het wel zelf gaan doen thuis. Dus dat was heel prettig. Um, en ik weet nog heel goed, ik, ik vond het aan de ene kant heel fijn om daar weg te gaan. Ik had echt van, ja, wij de wereldelen, ik ga het allemaal zelf nu doen. Maar ik vond het ook doodeng dat ik ineens weer zelf um, alles moest gaan doen. En het is echt niet zo dat na een half jaar dat dat stemmetje weg is. Dus je moet er tegenin gaan. Alleen. Ja.
2: ja, en is dat waarom het dan een ziekte wordt genoemd? Zeg maar omdat het stemmetje blijft, is het een soort...
1: Ja, en vooral een psychische stoornis natuurlijk. Het zit echt in je hoofd. Ja. Uh, en, en dat stemmetje, dat, dat, dat is er zeker. En dat, dat is er nog steeds wel is, bijna niet. Uh, maar ik kan er nu gewoon mee omgaan. En ik, uh, ik luister er niet naar, vooral dat. Ik weet ook gewoon als ik... Als ik echt een paar dagen bijvoorbeeld er een beetje last van heb... dan weet ik ook, oké, okay, nu moet ik juist even helemaal geen salade bestellen... om ja. er wel tegenin te gaan.
2: Maar ik denk dat iedereen ook wel in een zekere zin een stemmetje in zijn hoofd heeft. Uh, sowieso om goede of slechte beslissingen te maken. We hebben deze hele vorige podcast tot aan hier... hebben we het gehad over uh, de balans, je gezond verstand. Ja. Je gezond verstand is natuurlijk een stemmetje... en tegenover mm. heb je een, zeg maar, een soort ongezond verstand. ja. Nou, ik weet dat als ik slecht slaap, dat dat andere stemmetje veel harder praat dan mijn gezond verstand. Uh, je hebt het misschien als je drinkt, uh, dat je dan dat andere stemmetje luider hoort. Ik denk dat we allemaal manieren hebben om, uh, om onze stemmetjes in balans te houden. En op het moment dat je ene stemmetje altijd sterker is dan die ander, dat het dan sneller richting uh, zo'n diagnose kan gaan. Ja. Kan ik me voorstellen, maar uh, ik... ik Misschien is het niet dat als je dit nu hoort, dat je denkt van ja, maar ik heb ook zo'n stemmetje. Oh nee, paniek. Nee, nee. Iedereen heeft dat. Alleen ja, hoe, hoe ga je ermee om? Ja.
1: Nee, het is natuurlijk ook echt uh, het aandeel van mensen met een eetstoornis is relatief klein. Ja. Um, en ik, ja, ik denk toch wel dat als jouw omgeving bepaalde symptomen door heeft en jij hebt zelf ook het idee van nou, ik laat mijn leven wel heel erg beheersen daardoor en ik het zijn echt nadelige ja, gevolgen. Dan zou je eens een keer een testje kunnen doen online. Die zijn redelijk betrouwbaar. Okay. Um, maar ja, ik wil ook echt helemaal niet via deze podcast... mensen het gevoel geven dat ze... Uh, nee, maar is het is natuurlijk wel hebben... lastig.
0: Want wanneer zegt iemand wat tegen jou? Je gaat niet tegen iemand zeggen... Goh, wat zie jij er slecht uit? Nee, toch? Dat is, dat is wel een drempeltje <laughs> Zeker waar. waar.
1: Ik, uh, ik was nog tot aan het einde... liep ik rond in de sportschool. En dan, uh, toen was ik echt van de cardio... Dus ik stond drie kwartier lang te rennen. Ik weet echt niet hoe ik dat deed. Want dat, daar had ik helemaal geen energie voor. Maar dan rende ik gewoon drie kwartier. En ik kwam er nog iemand naar me toe. En die zei dan, nou wat heb jij een mooi lijntje zeg. ja, en, ja. Dus het is heel, heel lastig. lastig om dat door te hebben. Maar ik zie dat nou zelf ook gebeuren bij mij op de sportschool. Een meisje die ja, is gewoon echt heel sneu. En dan denk ik wel eens van ja, mo moet ik er dan wat van zeggen? Of wordt er door de sportschool misschien wel eens iets door gezegd? Vinden jullie dat een taak voor... Een sportschool misschien? Als je echt ziet dat iemand daar staat en heel ongezond ja. is, om daar iets van te zeggen?
0: Nou ja, kijk, um, sowieso ligt het volgens mij heel erg aan welke sportschool. Want ook niet, uh, ik zit zelf ook bij een, uh, een goedkope sportschool. Uh, en ik, als ik daar rondloop, dan ja, heb ik ook niet echt het gevoel dat mensen daar er heel erg veel verstand van hebben die er werken. Heel eerlijk gezegd. Ik weet dat er oh, erg. <lacht> Eén iemand van die sportschool luistert naar deze podcast. Oh, sorry. Um.
1: Oh, daar heb ik ook ik hoef niet over nagedacht. Is dat iemand die
2: ik toevallig ook nog een gezond verstand beker uh, te goed
0: zijn? Ja, nee, over ja. haar kan ik niet oordelen. Maar, uh, nee, uh, ja, vind ik lastig. Want, want wie zijn die mensen, zeg maar, om het echt te weten? Als je bij een budget sportschool zit, dan uh, hebben die mensen wellicht ook niet alle kennis om zomaar over iemand te oordelen.
1: Ja, maar als er bijvoorbeeld Lastig. bij een sportschool staat... van je krijgt hier persoonlijke begeleiding... hoort dat er dan misschien bij?
2: Dan vind ik het wel. Ja. Als jij tekent ja. voor hulp... dan is dit de hulp die je ja. ook moet verwachten. Alleen je kunt er niet op rekenen dat het een soort vangnet is. Nee. Uh, en dat, dat doet waarschijnlijk ook niemand. Maar ja, ik denk... er zijn heel veel trainers die zoiets meteen zullen zien door ervaring. En er zullen andere mensen zijn... die het misschien vanuit hun opleiding hebben meegekregen... maar daardoor ook niet zullen herkennen. Dus ja, je kan er niet op rekenen, denk ik. Nee. En ik denk ook niet dat het... Um, want dan zou je kunnen zeggen dat, dat jij, omdat jij het
0: weet, naar die persoon zou moeten toestappen. Maar dat, dat, dat is ook lastig. Dat doe je ook niet zomaar. Want je wil ook niet iemand ergens inpraten, omdat je ook niet weet of die het wel heeft. Of toch? Dat, dat is het ja, ook het lastige. Nou, of dat, je weet het wel. Ja, ja, ja okay. dat weet ik ja. wel. Maar
1: um, dit is gewoon echt een zeer extreem geval. Maar ik vind dat wel, ik denk daar dan wel over na. Ik zit daar dan mee. Juist omdat ik zelf weet hoe het is. En omdat er bij mij nooit iemand naar me toe stapte en zei van... hé, hey, dit is echt gevaarlijk. Uh, ja. dat, had het
0: jou op dat moment geholpen als iemand dat had gedaan? Als iemand ja. in jouw sportgroep toe was gekomen? Nou, misschien
1: je? wel in het, dat ik dan toch een, twee keer ging nadenken. Tuurlijk zou ik er dan niet meteen mee stoppen. Maar ik had nu het idee dat ik dus nog niet ver genoeg was. Dat ik geen eetstoornis had. Dat ik niet dun genoeg was. Dat mensen mij zelfs nog dik vonden.
0: Dan heb je misschien daar je antwoord. ja maar dan is het, wat, uh, Misschien goed voornemen voor 2020. Ja, het, nou, ja, het, is, 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 het is ook heel lastig. Ja, ja. Het is het
2: ook. Maar wat als je naar de toestand met een ander insteek dan: ik ga jou iets aanpraten, maar meer van: hé, hey, ik ga met haar praten en we ja. zien wel wat eruit komt. Misschien stelt ze jou al een vraag en dan heb je er helemaal niks aan gepraat, zeg maar. Maar dat je ja. puur even het contact sluit.
1: Nou, misschien is dat wel een idee. Ik vind dat wel een voornemen.
2: Want um, jij vertelde ook in jouw video uiteindelijk dus... dat
0: jij de kliniek uitkwam, dat je voor jezelf kwam te staan... en dat jij toen eigenlijk het grootste geluk van je leven tegenkwam. Uh, daar trouw je binnenkort ook mee met, ja, uh, met Dylan.
1: Um,
0: heb je het hem gelijk verteld? Was dat iets wat gelijk ter sprake kwam bij jullie? Of, of wist hij toevallig al? of zo? Ik weet niet hoe lang jullie elkaar kenden.
1: Nee, ja, in het begin uh, niet... Uh, toen heb ik het hem nog niet verteld, maar op een gegeven moment wordt dat wel een gespreksonderwerp. Vooral omdat ik, uh, ik was er een aantal maanden uit was, maar dan zit je toch wel met een stukje nazorg en zo. Ja. Dus uh, ja, ik heb hem dat wel relatief snel verteld. En hij had vooral zoiets van, oh ja, ik heb geen idee. Ik weet helemaal niet wat die ziekte inhoudt. En hij was heel erg verbaasd toen die verhalen van mij hoorden uh, over wat het eigenlijk betekende. Hij had echt heel erg ja, het stereotype beeld ervan. Hij dacht ook echt van, ja, maar dat zijn meiden die niet willen eten. Dat zijn uh, meiden die uh, um, ook, ook niet eten. Dus een appel per dag. Uh, en ook ja, de, en een manier om aandacht te trekken. Dat was wel een opvallende die ik hoorde. Hij, hij dacht dat het een manier was om aandacht te trekken van mensen. Oh
2: ja. En ben je dan blij dat je hem toen hebt ontmoet en niet eerder? Denk, ja. je, denk je dat dat je relatie misschien een beetje had? Uh, ja,
1: zwaar, ja? zwaar, ja. Want ik had altijd...
2: geen betere timing kunnen zijn als het ware?
1: Echt, de beste timing sowieso. <laughs> en
2: was het anders ook zeg maar misschien niet gebeurd omdat je toen met andere dingen bezig was dan de liefde zoeken
3: of ja. vinden?
1: Ja, nee, ik, had, ik had een relatie toen ik, uh, toen ik ook in de kliniek zat. En, en wat ik heel triest vind, is dat ik het echt letterlijk, denk ik, maanden nadat ik. of ja, zoiets nadat ik klaar was, het uit heb gemaakt. Maar dat kwam omdat die relatie puur gebaseerd was op die eetstoornis. Uh, alles draaide daarom. En ik kon hem ook niet meer loszien van die eetstoornis. Nee. En hij mij ook niet. Dus dat werkte ook helemaal niet meer.
0: Um, moet je dan zo'n iemand, als je iemand weer in je leven zeg maar, toelaat, zoals Dylan. Ook heel erg, uh, ja, hoe zeg ik dat? Uitleggen hoe die ermee om moet gaan. Of, of, of een handleiding meegeven, zeg ja. maar, ja, nou ja belicht, Handleed. ik weet
1: het niet. Ja, het is natuurlijk ook best wel lastig om om te gaan met iemand die echt in een eetstoornis zit. Kijk, ik was natuurlijk al ver, dus daar zijn misschien niet per se handvaten voor nodig. Maar als jij te maken hebt met iemand uh, met een eetstoornis, dan is het niet verkeerd om daar eens uh, informatie over in te winnen. Want het is niet makkelijk. Mensen nee. zijn niet makkelijk.
0: Nee. Maar goed, um, ja. ik, het, 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 het hoofdstuk eetstoornis vind ik wat dat betreft wel een, een mooi soort van afgerond, denk uh -huh. ik. Ik ook. Um, sport. Ik, ja, want, want nou ja, <laughs> uh, <Dead> nogmaals. <laughs> wat we aan het begin zeiden, wat ik zo stoer vind en zo tof vind, is dat jij ook aan jouw jonge doelgroep laat zien: sporten is tof. Maar hell yes, ik ben ook uh, van, uh, van de zware compound oefeningen. Ja, en uh, ja. als ik sport, dan doe ik ook niet. Uh, nou, ik wil niet zeggen wat je gedoe, dat is helemaal niet waar. Maar. Je bent wel van de zware compound. Ja,
1: ja, en dat had ik eerst ook helemaal niet verwacht. Want ik heb altijd eigenlijk aan hardlopen gedaan. En ik merkte dat ik dat op een gegeven moment saai vond worden. Ik, ik haalde ook niet meer echt voldoening uit en ja, dan kan je op een gegeven moment... 15 kilometer hardlopen. Ja, moet je wel de tijd weer voor hebben. Absoluut. Uh, dus ja, dat, dat daar haalde ik gewoon geen voldoening meer uit. En toen uh, kreeg ik een personal trainer. We gingen eigenlijk met bedrijf, gingen bedrijf bedrijfstraining doen. We vonden het wel goed voor iedereen. Uiteindelijk ben ik samen met iemand anders nog als enige overgebleven. Um, maar uh, toen merkte ik van... oh, ik vind het juist eigenlijk... als we juist deel krachttraining gingen doen... het was meer hit wat we deden... Ja. Um, dat vond ik eigenlijk het allerleukste. En toen ben ik me daar meer en meer in gaan verdiepen. En dat vind ik ook het allerinteressantste om daar heel veel over te lezen en dat weer uh, mee te nemen. En uh, zodoende ja, ben, ik er, uh, ja, ben ik er heel blij mee. Ik haal er gewoon echt heel veel plezier uit. Ja, dat snap ik. ik we ja.
2: Weet je nog je eerste squat of deadlift?
1: Uh, ja. ja, dat weet ik nog wel. Die was heel scheef. Knie okay. Knieën naar binnen en uh, ja, wat lachen op mijn rug. Uh, ja, Dat maakt eigenlijk niet eens uit. Maar uh, nee, die, die waren nog niet echt heel erg goed. En vooral, ja, ik, ik wist gewoon ook helemaal niks van techniek en hoe belangrijk dat was. En dat het veel meer daarom gaat dan meteen zware kilo's op je nek leggen. En dat, dat vond ik juist interessant om, uh, om dat allemaal te onderzoeken. En uh, ja, inmiddels, uh, ik ben heel blij dat ik nu inmiddels mijn ik ben een hip thrust heel erg aan het uh, ontwikkelen want Ik weet niet of jullie hem kennen, ik ben de Glute Guy, Brad Contreras. Die heeft Oeh, eigenlijk wat? De Blood guy? Ja, hij heeft de hip thrust uitgevonden, jongens. Ah, nou, dan ga
0: ik hem uh, opzoeken ja. en zijn huis in brand steken. Ik
2: nee, vind nee, nee. ja. dat is heel
1: verschrikkelijk. Hip ja.
2: Zo dat, zwaar. Dat is niet de leukste oefening voor mannen. Diepe oh, oefening. ja, ik
1: vind die heel leuk.
2: Ja. Ja, dit, hij dit... hangt boven jouw bed, uh, Thijs.
1: Sowieso, ja. <laughs> Kijk, als ik niet met Dylan zou trouwen, zou het met Brad zijn. nee. nee. <laughs> Um, nee, maar het is best wel interessant. Hè? Ik heb ook echt een dikke pil nou die ik aan het lezen ben van hem. Echt, uh, um, hij heeft zich heel erg verdiept in, in glute training. En uh, ik volg nu een schema ook van hem... En uh, ik ben super snel vooruit gegaan, maar ik ben nu full body aan ja, het doen. En dat werkt ja. voor mij echt uh, veel beter. Maar ik kan nu hips rusten en dan met uh, wat is het nu? 130 kilo. Jezus. En dat vind ik heel. Uh, oh, ik dat vind ik heel me. heftig.
2: En dat oh, is ja. ook wat je bedoelt, als je zegt ik ben heel snel vooruit gegaan, dan bedoel je ook die kilo's daarmee. zeg maar. Ja, maar
1: ook wel echt heel veel techniek hoor. Want er zijn ook. Ik, ik merkte in het begin uh, wilde ik me vooral focussen op benen, willen. En ja, niet, niet nadenkend over dat je wel redelijk in balans moest zijn. En dat heb ik de laatste. Ik denk half jaar veel beter ontwikkeld en bijvoorbeeld mijn rug is super snel gegaan. Dat had ik ja. niet eens door en toen maakte ineens iemand een foto. Het is wow, is dat Verwijs mijn rug? Die rug. Ja. <laughs> <laughs> en ik merkte het natuurlijk wel in kracht en daar doe ik het ook voor. Ik vind het leuk om die ontwikkeling mee te maken en het draait me echt niet helemaal om om mijn lichaam dat die uh, zo, zo dik mogelijk een kont is. Nee. En uh, zo strak nou, mogelijk.
0: Ik denk ook wel, uh, want daar hebben we het met Norsley ook heel erg over gehad. En We hebben het bij Utah nog even aangehaald ook. Is dat uh, heel veel meiden en heel veel vrouwen ook denken van joh, dat hele zware krachttraining, compound oefeningen. Ik hoef geen bodybuild te zitten worden. Ik hoef niet er uh, volgespierd uit te zien. Maar dat is... dat nee, is bij arm helemaal niet snel. Ja, ja. Nee. Want kijk, misschien bij mannen gaat dat vrij rap. Maar bij een vrouw, Gaat dat niet zo snel? Dus dan is het juist toch leuk om als vrouw het wel te doen? Ja. Uh, want als je je zorgen maakt om je vormen, dan dat is dan dus totaal niet nodig.
1: Nee, en het, kijk, ik, ik zie het juist meer als het accentueertje vormen die je al hebt. En uh, ja, toen ik aan het hardlopen was, uh, werd ik eigenlijk zeg maar, meer platter van. En ik wilde juist wat meer, uh, meer vormen. En uh, ja, daar heb je toch echt wel krachttraining voor nodig. Dat ga je met cardio niet, uh, niet redden.
2: Nee. Nee, en Jordi, je hebt natuurlijk ook die overstap gemaakt. Jordi was eerst ook uh, de, de 45-minuten cardio man. En dan misschien nog even tien vind keer. Ik vind het nog steeds iets, lekker hoor, als ja. Maar je hebt wel geproefd hoe het is om puur op kracht te focussen, toch?
0: Ja, en uh, want uh, daar komt dat zeg maar, met het verbranden, een soort van, nou, niet obsessie. Nou, wil ik het ook niet te heftig maken. Maar um, ik was, wat zei ik altijd tegen Bram, en vooral in die droogtrainperiode, waarbij het ook gaat om, om afvallen, is dat um, ik was bang dat ik met, met krachttraining niet te veel verbrandde. Dus dat ik met krachttraining niet te veel zou afvallen. Uh, want ik zag op mijn uh, mijn, mijn smarthorloge zag ik staan dat uh, ik uh, nou dat is het 400 calorieën misschien met een, een uur krachttraining verbranden en ik zag ook op hetzelfde horloge staan dat ik met een uur uh, cardio een uur fietsen uh, 700 calorieën verbranden. Ja. Um, maar dat is eigenlijk natuurlijk ook helemaal niet hoe het werkt, want je verbrandt ook nog als krachttraining zijn na je blijft de hele dag eigenlijk een soort van verbranden als je het op een goede manier doet. Uh, dus dat was in het begin waar ik heel erg. Want ik weet nog dat Brand tegen mij zei, die krachtcoach, Bram Strik. Um, ja. Die zei: uh, Ja, vanaf nu ga je geen cardio meer doen. Je mag geen cardio meer doen. Je gaat nu alleen nog maar gewoon trainen. Geloof me, je verbrandt hier echt wel mee. Daar gaat het niet om, maar je verbrandt er echt net zoveel mee. Ja. Geloofde je in hem? Uh, eerst niet. Nee. Uh, wat heel stom is, want de man heeft er gewoon wel verstand van.
2: Kunnen over zijn.
0: Bleek ook achteraf, want uh, ik merkte ook heel snel inderdaad het resultaat. Uh, maar nu vind ik het gewoon af en toe ook lekker om te doen. Dus dan doe ik, uh, ik heb een, een schema van vier uh, trainingen per week. Waarbij je dan uh, verdeeld is in upper body en dan lower body, zeg maar. Dus uh, de ene dag is het squatten en dergelijke. Dan tussendoor weer uh, uh, borst uh, en boven armen dergelijke. En dan weer uh, deadliften en zo. Dus vier schema's. Heb vind ik het heerlijk om een vijfde cardio te doen. Of zoals nu heb ik een schema waarbij die vier trainingen... Uh, meestal best wel kort duren, rond de 40 minuten. En dan vind ik het lekker om nog even
2: 20 minuutjes te fietsen. Omdat ik het gewoon lekker vind ook. Ja. En die, die sessies zijn niet meestal strategisch gepland na een weekend zondag? Nou, nee, die plan ik uh, wanneer ik kan. Oké, okay. dus, dus dat is gewoon ik... puur een losse sessie van even het hoofd legen.
0: Ja, ah. nou trouwens, nee, oh je de cardio sessie. Ja. Nou ja, dat wel. Okay. Dat wel. Als, ik, als ik een weekend echt uh, even flink naar de kloot ben gegaan... Ja, dan plan ik op een zaterdag of zondag wel even zo'n zo cardio-sessie in. Um, maar Ja, ook omdat ik het gewoon lekker vind. Omdat ik dan weet, oké, okay, ik heb gefroten en ik heb gezopen... en ik heb alle remmen losgelaten afgelopen nacht. Nu mag ik ook wel even zweten in de sportschool. Nu mag ik ook wel even... Want Daardoor blijf ik ook weer in balans in mijn hoofd.
2: Ja, want het is niet alleen dat je die calorieën weer wegbrandt. Het is, je voelt je misschien een niet zo gezond persoon... na zo'n weekend. Ja. op het moment dat je drie kwartier cardio doet... dan voel je je gewoon een fitnessbeest. Ja. Ja. En dat merkte ik heel erg bij powerliften. Ik heb dat dan bij Bram Strik gedaan. Uh, heel lang en nu ook weer vanaf januari... Ik voelde me niet per se een sporter. En ik voel me ook überhaupt straks weer niet echt een sporter. Als ik vijf dagen in de week alleen maar iets optil. Nee, ook dat ik tien kilometer ja. kan rennen. En dat dat goed gaat. Um, dus dat stukje cardio. Uh, ik begrijp heel goed voor spieropbouw. Is het belangrijk om het niet of weinig te doen. Of op een goede manier te doen. Of natuurlijk. op een goede manier, korte sessies. Um, maar ja, zelf, ik mis het als ik het te lang ja. niet doe. En, en ja. nu, deze week, ja, het past niet in mijn schema... maar iets in mijn hoofd zegt, ik wil nu gaan rennen. Ik wil nu gaan rennen. Ja, en, weet je, waarom? daar zit ik dan mee als het niet gebeurt.
0: Ook omdat het voor mij heel erg nieuw was... dat toen ik krachttraining ging doen... Uh, ik niet altijd per se zwetend of kapot nee, de sportschool inderdaad. uitliep. Nee. Ja. En dat voelde voor mij heel erg zo van...
1: Heb ik wel wat heb gedaan. Ik wel wat, gedaan. Ja,
0: uh, wat is dit? En, en daarom is het dan inderdaad, daarom snap ik ook wat jij zegt. Je hebt niet altijd even door uh, dat je echt best wel zwaar aan het trainen bent. Omdat je niet altijd gewoon met een rode kop en zwetende de sportschool uitloopt als je krachttraining gedaan hebt.
1: Ja, wat ik wel interessant vond, is, ik ging afgelopen vrijdag. Uh, we hebben thuis ook een, uh, een uh, loopband staan. En ik dacht, ja, ik heb juist wel even zin inderdaad in dat van cardio. Doe ik ook wel één keer in de week nog, maar eigenlijk niet meer hardlopen. En ik dacht, nou, dat, dat zit er niet meer in, hoor. Ik heb dat een aantal maanden niet gedaan. En ja, wat gaat er gebeuren? Ja. En toch lukt het dan nog wel om een, een vijf kilometer gewoon uit te rennen. En denk Opa. ik, Ja, dat is wel ja. lekker. Dat die basisconditie er wel gewoon nog zit.
0: Maar, maar train jij dan ook met een, een, een smartwatch om of zo? Of iets wat je hartslag uh, bijhoudt?
1: Ja. Ja. ja.
0: Want Wat ik heel interessant vond om te zien... en, en daar kom ik weer terug bij Bram, want die riep ook wel eens... Had toch eens op met die cardio. Je bent gewoon cardio aan het doen hoor, net hier. En dan kwam ik inderdaad zwetend bij hem vandaan. Want cardio, heel veel mensen denken gelijk aan fietsen... of aan, 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 inderdaad aan de loopband. Maar als jij met kettlebelt uh, vijf minuten bezig bent... nou, dan gaat die hartslag naar de 170. Ja. Ja. Bij mij ook. Dan ben je dus ook gewoon, eigenlijk gewoon cardio aan het doen. Alleen dan met een krachtcombinatie... En dan is het inderdaad ook niet zo gek ja. dat als jij een week later op de loopband gaat staan, dat je alsnog gewoon merkt dat je dit kan volhouden.
1: Nee, precies. En vooral, ik doe natuurlijk nu full body, dus ik haal elke dag ook wel mijn hartslag wel omhoog. Want vooral die beenoefeningen, een Bulgarian split squat. Nou, ik oh, sta wel te zweer toch? Ja, ja. Oh, dat is ook jouw lievelingsoefening. Of nee, uh... ja, je noemt nu echt twee oefeningen. De
0: Bulgarian split squat, die heb ik in het begin heel veel gedaan uh, met Bram. En inderdaad die hip thrusters. Verschrikkelijk. Terwijl ik, het, ik vind het lekker, dan heb ik gedeadlift. Aan het begin zeg maar, van mijn workout of gesquat. Uh, dus dan heb ik dat gehad. Dat, dat is voor mij een beetje de, de, het zware het drempelgedeelte. Dat ben ik vind het lekker om te doen hoor, maar ik ben blij als het erop zit. Uh, en dan zie ik mijn schema nog staan dat ik op zo'n uh, leg curl mag gaan zitten. <laughs> of zo'n ja, ja. uh, leg extension, <laughs> weet je wel, yes. apparaat. Ja, dat voelt als gewoon bijkomen. Ja. Terwijl ik daar ook 130 of zo op zit. Of zo, weet ik veel hoeveel. Uh, gewoon zwaar. Maar ik moet even lekker zitten. Even ja. Gewoon stom. Ja. Niet nadenken. gaan het ding omhoog mijn <laughs> ja. ja, ik ben eigenlijk ook maar een lul. Maar goed.
2: Top. Volgens mij is het een mooi bruggetje om met onze voedingsexpert dokter Ludidi in gesprek te gaan. Of in ieder geval te horen wat hij te zeggen heeft over zuivel. Want is het nou wel of niet goed voor je?
3: Nou, zuivel kan ik redelijk kort over zijn. Um, er zijn drie dingetjes die ik wil bespreken. allereerst de voedingswaarde. Zuivel bevat um, ja, calcium. Dat is waar het van oudsher bekend om staat. Um, daarnaast ook vetten in vetoplosbare vitamine. Maar ook andere vitamine B12 bijvoorbeeld. En eiwitten. Daar kan het ook een belangrijke bron voor zijn. Niet voor niks zijn zuivelproducten ook heel populair... onder bodybuilders en uh, mensen in de fitnessindustrie. Uh, het is echter overtrokken dat je iedere dag, zoals Joris Driepinter destijds adviseerde, drie pinten aan melk drinkt. Een glas melk is meer dan genoeg om aan je dagelijkse zuivelbehoefte te komen, als die er al is, want je hoeft niet per se zuivel te eten, laat ik dat vooropstellen. Maar het kan wel een belangrijke bron zijn van voedingsstoffen. Nou, ten tweede is het denk ik belangrijk om kort te benoemen dat niet iedereen evengoed zuivel kan verdragen. Dus als je een lactose intolerantie hebt of een lactose uh, allergie dan is het niet goed om uh, dan is het vooral af te raden om zuivel te, te, te consumeren alle andere mensen die kunnen in principe best wel een portie zuivel per dag eten en als laatste ligt de zuivelindustrie natuurlijk... en daarmee ook de intensieve veehouderij... die ligt uh, stevig onder het vergrootglas... vanwege de grote CO2-uitstoot die dat met zich meebrengt. Waarvan we ondertussen toch wel goede aanwijzingen hebben... Dat dat, uh, ja, dat dat een bijdrage zou kunnen leveren... een stevige bijdrage zou kunnen leveren aan global warming. Als je voor zuivelproducten kiest, zou mijn advies altijd zijn om te kiezen voor, um, voor producten die meer vanuit een biologische uh, insteek geproduceerd zijn. Of ga bij de lokale boer langs, daarmee verklein je de ecologische voetafdruk die, uh, um, ja, die, 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 die gepaard gaat met het consumeren van alles wat wij eten en drinken tegenwoordig. Of ga langs bij een lokale boer, daarmee verklein je de ecologische voetafdruk.
2: Denken wij hierover na? Nou? Doen wij dit? Doe jij dit, Martin? Ik drink niet heel veel melk. Maar ik ben wel een uh, fan van zuivel. Dus uh, in een, een yoghurtvariant. Uh, of kwark. Uh, of iets in die trant. Uh, chocola, uiteraard ook. Um, ja, ik ben er niet mee bezig om zo min mogelijk zuivel in mijn dieet uh, te krijgen. Er zijn mensen die, die houden van vegan eten. Of uh, ja, andere vormen. Maar ik, ik zelf heb daar weinig last van. Dus ik, uh, ik eet het geregeld. Maar ik probeer ja, niet te veel. En dat heb ik... vroeger had ik een soort kwarkverslaving... en dan had ik echt soms drie bakken kwark per dag. En daar krijg ik echt enorme buiksteken van. Dus uh, dat doe ik niet meer. En jij? Um,
0: nou, kijk, ik durf hem bijna niet toe te spreken, want het is de man die, uh, die ook voor Badahari gezorgd heeft dat hij een topfit uh, was uh, qua voeding in ieder geval voor de wedstrijden Dr. Ludie die is een man met ongelooflijk veel kennis en ik heb hem hoog zitten. Maar... Uh, als we dan echt kijken naar beter voor het milieu en dan voor biologisch gaan. Is het, dat vraag ik me ook af. Dat vind ik heel lastig. Want uh, volgens mij heeft een biologische kip meer CO2 uitstoot dan een plofkip. En uh, welke keuze maak je dan? Maak je dan de keuze voor wat beter is voor de kip? Of maak je dan de keuze wat is beter voor het milieu? Mm -hmm. En dat zijn twee afwegingen die ik nog niet heb kunnen maken. Ja. En dan ga ik maar voor de makkelijke manier. En dat is misschien dan nog slechter, maar ja, vind ik, vind ik heel lastig. Uh, als het dan puur gaat om uh, zuivelconsumptie, uh, denk ik dat ik überhaupt al heel weinig zuivel. Uh, het enige wat ik, uh, de, dat zijn eieren en uh, melk, drink ik eigenlijk al niet. Kwark, drie keer per week misschien, twee keer per week of iets, maar daar houdt het ook wel mee op.
2: Maar het is niet zo dat jij een soort zuivel is de duivel in je hoofd hebt? Zo nee, zo? zeker niet. Ik weet niet hoe het met Marit zit. Nee, ja, Marit. ik um,
1: zuivel ongeveer, uh, nou, ik denk vier keer in de week. En dan eigenlijk geen melk, alleen uh, kwark. Maar dan ook niet echt uh, extreem één bakje.
2: Dat is de mooiste <lacht> uitspraak van het woord kwark die ik ooit heb gehoord. Wil je hem nog één keer vragen? <lacht> Hoezo?
1: Zeg ik, dat heel? Oh, zeg ik dat zo raar? Nee, ik weet het niet. Nog Quark?
2: één keer. Oh, Zeg ik je net, je net
1: kwark? Kwark? Zeg kwark? Ja, maar maar die komt voor het eerst buiten ik... de ring van Amsterdam, ja,
0: joh, die, uh... Schitterend.
1: <laughs> ik heb het niet door.
0: Nee, maar ja, dat vind ik, dat vind ik lastig, hoor. Kijk, dat is misschien ook niet uh, per se een onderwerp voor de, voor, de, voor de podcast, misschien ook wel. Maar het, het hele kiezen tussen biologisch verantwoord of tussen het milieu... is volgens mij op dit moment gewoon nog een hele moeilijke keuze. Uh, het ene is beter voor het ander, maar het andere niet beter voor dat.
1: Ja, en je weet het ook gewoon niet. Want dan zijn er stickers en dingen in de supermarkt die vervolgens gewoon verkocht worden. Hier, ja. Ik vind dat heel lastig. Mm -hmm.
0: Wat ik overigens wel goed vind, en dat is volgens mij iets wat nu in ontwikkeling is, of al is gedaan. Het is een nieuw keurmerk, toch? Als ik me niet vergis. Je had altijd de gezonde keuze. Ja, en die wordt dan volgens
1: mij verkocht, gewoon. Ja.
0: ja, hè? Ja, ja, toch? Tenminste, die is nu weg, geloof ik. En er is nu een nieuwe, nieuw label voor in de plek gekomen. Was
2: het niet betere keuze of zo? ja. Ik durf het ook niet te
0: zeggen. Ja. Nou, die betere keuze... Uh, kijk, van dat andere label weet ik niet zo heel goed. Maar volgens mij, voor die betere keuze heb ik laatst wel eens een keer gelezen. Uh, klinkt in mijn ogen beter. Nee. Hey. Nee, maar omdat uh, er wordt echt daadwerkelijk goed onderzoek gedaan... naar het aantal calorieën, maar ook hoeveel suiker erin niet zit en dergelijke. En dan wordt er een sticker opgeplakt. Wat ik wel heel stom vind, is dat dat label niet verplicht is. Nee. Niet verplicht is? Nee. En volgens mij hebben ze in België... Of in Duitsland een systeem waarbij je met aantal sterren of zo gaat werken... of wat dan ook. Maar wat, wat, wat vinden jullie daarvan? Van de voeding in de supermarkt, zeg maar. En als we dan gaan kijken naar stickers of labels... of een reepje, een, een, een beetje zo'n ontbijtreep waarop staat goed bezig... terwijl daar misschien nog meer suiker in zit dan een blikje redboel en dergelijke. Wat, wat vinden we
2: daarvan? Super verwarrend. Ja. Ik ben blij dat ik uh, vanaf jongs af aan met voeding bezig ben geweest... en met koolhydraten voor mijn diabetes... Anders had ik er echt geen idee. Ik zie dan een waarde, nou 15 koolhydraten, is dat dan veel of weinig? De meeste mensen zien de cijfers wel, maar weten niet wat ze betekenen. En dan kan zo'n keurmerkje net even de onderbouwing zijn van oké, okay, dit staat voor iets goeds. En wat dat dan precies inhoudt, dat bruggetje tussen die ster en dat cijfertje, dat is nu nog iets wat eigen onderzoek is. Maar daar ja. zou ook een mooie brug tussen moeten zijn. Nou, ik
0: denk vooral dat het, omdat dat, uh, Marit, jij vooral ook bezig was destijds met die vezels en met calorieën. Dat, dat er misschien eens moet gekeken worden naar een label of zo, waarbij je daar niet zorgen om hoeft te maken. Waarbij je gewoon weet, oké, okay, weet je, als ik dit neem, dan maak ik een gezondere keuze dan dat ik dat neem.
1: Ja. ja, en ik denk ook wel dat het toch wel een deel wat jij zegt. Ik heb het van jongs af aan al meegekregen dat het belangrijk is om dit op scholen en in opvoeding ja, gewoon mee te geven. Ja, 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 want dan ja. heb je zelf gewoon meer verstand. Want als je moet laten afhangen van stickers... ja, ik begreep waar jij het over had, die nieuwe stickers. Daar was juist ook best wel ophef over. Want er waren een aantal best wel heel gezonde producten. Maar die hadden dan een rode sticker of zo gekregen... Mm. omdat er dan net een andere, betere variant in zeg maar die categorie was of zo. Dus ik denk okay. dat het wel belangrijk is... dat je vooral in je opvoeding veel meekrijgt krijgt daarover. Oh.
0: Hij dat ook qua school natuurlijk, want die day ja. one documentaire die met mensen helpt nu is ook gemaakt. Is wel een mooi bruggetje dan weer, samen met JJ ook. Over terug naar de basis. Ja. Waarin je er ook eigenlijk heel schokkend achter komt dat, dat mensen uh, of dat, dat kinderen op de basisschool of op de middelbare school. eigenlijk helemaal niks leren over sporten, fitness of, of gezond eten.
2: Ja, als, zoals JJ het mooi verwoordt... waarom krijg je wel Frans en Duits op school... maar niks over voeding en ja, gezondheid. Terwijl, precies. ja, dat is de basis van alles. En in die docu dijken we zeg maar in op... ja, wat is dan een gezonde basis en hoe doe je dat? Maar vooral ook, ja, hoe, hoe staat het er nu voor? En ja, we hebben heel veel leerlingen gesproken... en jonge mensen en mannen in de sportschool bleek gewoon dat ze allemaal de beste intenties hadden... maar niet de beste kennis. Ja. Uh, en dat is iets waar... daar hebben wij dus een boekje voor gemaakt... om dat een beetje beter te onderbouwen. Het is niet zeg maar iets waar je voor de rest van je leven... Uh, per se mee door kunt. Maar het geeft jou een basis om vervolgens zelf... je rest van je leven in te kunnen delen. Maar het... Ja, het we zijn er echt van geschrokken hoe weinig kennis er is. kan ik me um,
1: voorstellen. En het is natuurlijk niet voor niets dat... Uh, wat is denk ik nummer één uh, op de middelbare scholen? Een frikandelbroodje met uh, Red Bull halen volgens <laughs> yep. mij. De combi-deal die al klaar ligt bij de A. Merk, merk jij
0: dat jij veel vragen krijgt van, jou, uh, van jouw doelgroep? En dat is met name heel veel, veel kinderen.
1: Ja, heel veel. Maar dat, dan is het met name over, um, ik ben bang dat er met mij iets aan de hand is. Uh, kun je me hierbij helpen? En nu ook wel meer over sporten, van hoe doe je dat? En uh, ook wat voor sportkleding heb je aan en waar ja. ga je naartoe? Maar ik krijg wel, ja, omdat we natuurlijk, uh, social media geeft zoveel interactie. Ik kan ook echt niet op alles reageren, helaas. Maar ik krijg wel heel veel binnen, ja.
0: Nou, wat ik wel mooi vind om te zien, zeg maar, als, als, als buitenstaander, is dat... Uh, nou, jij laat dan inderdaad zien dat je met sportfitness bezig bent. Uh, volgens mij hebben jullie dat bij, bij video's van Dylan ook wel, wel vaak uh, over gezondheid en over ja, dat soort dingen. Zeker. Um, ik zie een Gio, zie ik sport tegenwoordig in zijn video's. Ik zie een Enzo uh, uh, actief bezig in een trampolinepark. Ja, ja. Heel veel, ja. Uh, meer dan ooit heb ik het idee.
1: Ja, toch? Ja, ja, eigenlijk wel. De laatste jaren zijn er volgens mij heel veel mensen ook echt gaan sporten. En dat is natuurlijk inderdaad wel positief. Want er zijn natuurlijk ook veel gamers. Uh, ja, Royalistic
0: uh, die ook heel veel aan het sporten is. Ja, en dat worden. vind
1: ik juist mooi. Dat die dat laten zien. Want die gamers, je zou kunnen denken van ja, die zitten alleen maar thuis. En uh, die zitten alleen maar op een laaie reet met zijn zak chips een beetje te gamen. Maar eigenlijk uh, volgens mij bijna alle gamers hier uh, die bekend zijn in Nederland. Zijn uh, heel sportief en uh, zien er goed uit. Dus, uh, ja, toch. Ja. Het kan ook anders. Precies. Zeker.
2: En dan hebben we
0: nou een leuk bruggetje. Nee, een brugje verzin ik nu. Maar uh, we hebben ook nog een uh, <laughs> rubriekje natuurlijk van, uh, van Bram. Uh, waar ik het net al meerdere malen over gehad had. Uh, de krachtcoach. En uh, die heeft weer een krachttip voor ons.
1: Strictly Powerhouse hier met een tip voor de krachttraining. Sportschoenen. In de fitness willen we graag
0: stevig en stabiel staan. Dus hardloopschoenen, Nike Max of andere schoenen met een uh, verhoogde hak die zacht is. Zijn niet geschikt om op de Krachttraining. We willen een stevige platte zol hebben, bijvoorbeeld voor deadlifts en ook voor squats kan het goed zijn. En als je de diepte niet haalt bij squats is een kleine verhoogde hak, maar wel een stevige hak ook uh, een hele goede. Maar over het algemeen wil je gewoon stabiel kunnen staan in de krachttraining, zodat je goed je spieren kan gebruiken. Dus koop stevige platte schoenen en ga niet op hardloopschoenen of Nike MX in de fitness staan.
2: Uidelijk. Ja, want uh, wat heel veel mensen niet weten en een aantal mensen wel: uh, All Stars zijn eigenlijk top sportschoenen. Um, dit zijn namelijk oh. kei en keiharde zolen en ze zijn zo plat als, uh, als maar kan. Uh, kijk maar eens bijvoorbeeld uh, bij Joel Beukers. Dat is niet per se de persoon die ik uh, zou aanschrijven als het de, de beste voorbeeld, vaak. Maar uh, hij lift altijd op platte schoenen en altijd op all-stars. En ook bodybuilders, powerlifters, uh, algemene fitnessmensen. Het lijkt de minst sportieve schoen die je kunt bedenken, maar het is juist een hele goede. Maar ga er niet op hard lopen, want uh, nee. dat is niet best. En uh, op, uh, op je voeten gaan zonder schoenen aan? Dat, dat,
0: dat moet ik ook vaak bij Bram doen.
2: Ja, dat. Uh, Waar ik waarschijnlijk dan niet
0: de goede schoenen aan heb. Maar, ja, nou, uh. dat,
2: daar gaat het dan mis. Meeste mensen, mensen die hebben dan inderdaad hardloopschoenen aan. Nou, die, die zijn gemaakt om te veren. En dat gebeurt ook. Je veert naar binnen, waardoor je knieën niet lekker naar buiten kunt duwen. Waardoor uh, eigenlijk je hele lift misgaat. Met mijn vriendin samen uh, merk ik het ook. Zij traint het liefst op schoenen. En dan gaat het niet goed. En dan doen we die schoenen uit. En dan gaat diezelfde oefening ineens perfect. Um, ja, ik het liefst zonder. Maar er zijn sportscholen waar het niet uh, toegestaan is. Misschien is het dan ook tijd om even na te gaan denken over een andere sportschool.
0: Kijk, alright. Ja, ik uh, denk uh, dat wij een hele interessante aflevering uh, met jou hebben opgenomen, Marit.
1: Nou, mooi om te horen. Ik vond het ook heel leuk.
0: Zijn er nog dingen die jij uh, kwijt wil aan mensen die nu uh, luisteren? Tips, advies? Oh, nee, of of uh, ja.
1: advies. Doe het vooral uh, met plezier. En ja. dat, dat vind ik gewoon het allerbelangrijkste. Ik uh, ik heb gewoon geleerd uh, door de ervaring die ik heb... dat het echt belangrijk is dat je sport met plezier. En als uh, de krachttraining het niet voor je is... het is helemaal niet heilig. Dus uh, nee. ga op zoek naar iets anders. En uh, als jij hardlopen leuk vindt, super tof. Als jij uh, hockey leuk vindt, ook super mooi. Maar doe het vooral met plezier. Dan hou je het ook gewoon veel langer vol.
0: Ja, goeie. Mooie afsluiten dit, uh, denk tof, ik, toch? Ja. Nou, dat was meer dan uh, Beter, Sneller, Sterker de podcast... Uh, laat vooral even een reactie achter. Dat kan in uh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Uh, abonneer je. Uh, laat een like achter.
2: Noem maar op. Uh, als je vragen voor ons hebt. Ah, die zijn ook gewoon welkom, toch? Uh, at Jordi Warners. Jordi met de i. Of at Martin de Jong. Uh, Dat is Martijn met een Griekse i als het ware. Ja. En uh, dan hebben we onze gast natuurlijk nog. Een ja. welbekende Instagram.
1: At Marit Brugman is ja. het.
2: Dankjewel voor je eerlijkheid, Marit. En uh, Jordi, ik zie jou gewoon volgende week. Komt goed. En dan de gast, Adi Boomsma.